0: Grande joie de retrouver Nicolas aujourd'hui.
1: Joie partagée, BPC. Plaisir d'offrir. <rire> joie de recevoir.
0: <rire> Je sens qu'aujourd'hui, on va encore bien s'amuser. Ouais, ça va se faire vraiment plaisir. On va parler d'un sujet qui nous passionne, toi et moi, c'est l'agilité. Pour de vrai. On est parti pour l'épisode 5. C'est parti. Après le why. Après le où. Après le what et le how. Un épisode où on va te donner, à toi qui nous écoutes, les enseignements de tout cela. On a vu plein de choses, on peut parler peut-être de l'équipage, du mindset agile, de l'entreprise agile et pourquoi pas du café agile avec de sucre et un nuage de lait. Tu veux dire qu'on en rajouterait un petit peu trop, c'est ça Il y en a marre de l'agilité déjà, PPC bah, Je sais pas, il y en a certains qui vont dire, oui, agile par ici, agile par là. Bon, ils n'arrêtent pas de parler d'agilité, on n'en peut plus de ces, ces agilistes qui sont agiles et qui n'arrêtent pas de parler de leur jargon, de tout ce qui ne va pas. On fait comment pour reprendre un petit peu de recul, parce que c'est un peu l'objectif de ce podcast c'est prendre un peu de recul sur les choses et donner quelques clés plutôt managériales d'ailleurs et un peu moins techniques, non
1: Oui, tu as raison. C'est pas la peine de tartiner Allons à l'essentiel. Alors, pour faire simple
0: équipe minimum <rire> viable, <rire> la minimum viable team c'est quoi l'équipe minimum pour qu'on puisse avancer sur un projet agile On a appris quoi avec euh, nos différents épisodes du podcast
1: euh, Avant l'équipe, il faut un objectif clair bon moyen de mesurer, le fait qu'on est sur le bon chemin pour l'atteindre. Du coup, on peut commencer à, à, à prioriser pour faire. Et pour faire, il faut une petite équipe, ou plusieurs petites équipes, mais il faut surtout de la pluridisciplinarité car il faut concevoir ensemble, en collectif, avec tous les talents nécessaires pour concevoir, réaliser, maintenir, apprendre. Des usages de l'application.
0: Une des clés, c'est de prendre finalement dans chacun des, des grandes directions, peut-être ce qu'on pourrait appeler des, des silos dans l'entreprise, hein, puisque c'est bien organisé, bien rangé par département, prendre euh, un individu de chaque, les faire travailler ensemble, sans hiérarchie, sans rien sur le projet. C'est ça le, le Minimum Variable Team
1: Alors, Le secret de l'innovation, c'est de, de prendre tous les ingrédients d'expertise nécessaires, de les mettre dans le checker, de secouer, 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 et c'est là qu'apparaît le miracle. J'adore quand tu dis ça. C'est là qu'apparaît le miracle. Mais de manière pragmatique, on a surtout besoin que l'équipe soit autonome, voilà, de l'idéation, au maintien en production. Et de ne pas dépasser trop de monde. Il ne faut pas qu'on soit au-delà de 7, 8, 9 personnes maximum. Pas plus. Ça... Après, on aura besoin de chefs, c'est ça Même au-delà de ça, euh, on va perdre en qualité d'interaction. On va perdre en dynamisme. Tout va être plus compliqué. Ce qui est important pour une équipe, c'est qu'elle puisse se faire confiance, qu'on puisse se dire les choses, qu'on puisse s'engager se confronter, décider et gagner et perdre ensemble. Et ça, ça se fait pas à 50, à 100, à 200, ni même à 15.
0: Hein. bonne équipe, c'est 4 à 8, 9 personnes. C'est en tout cas ce que nous dit M. Dunbar. Ah, le fameux nombre de Dunbar. Alors on parle de Dunbar, mais on peut parler aussi du diamant, le fameux diamant avec le temps, le budget, le périmètre et la qualité. Tu nous as dit dans un épisode précédent. Un truc très important à mesurer, c'était la, la vitesse, la vitesse de changement, le fait de devoir se rapprocher des meilleurs, de couper les process de validation intermédiaire. Tu nous as peut-être pas tout dit là-dessus Il faut en effet aller vite, mais ne nous
1: trompons pas. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Bien au contraire, Ce sont des équipes stables qui prennent leur temps, qui prennent le temps de construire des choses de qualité, comme des artisans qui, elles, seront capables d'aller vite. Là où on a besoin d'aller vite, c'est sur le feedback. On a besoin de savoir très très vite. Si on est sur le bon chemin pour vérifier nos hypothèses, si nos hypothèses sont justes. Pour cela, il faut jouer avec le périmètre. Tester. Mmh, je pense qu'il faut ce bouton vert. <rire> Attends, avant de le développer, on va aller voir les gens dans la rue. Alors, bouton vert ou bouton rouge non mais les gars, le bouton rouge ça me fait trop flipper, hein, jamais j'appuie
0: dessus. Et ben voilà, c'est bouton vert, c'est parti. Et on attend le problème que certains disent, mais pourquoi vous voulez faire un bouton On s'en fout du bouton, <rire> on va pas de bouton. <rire> tu nous as parlé aussi du partage, de la performance du système et la nécessité d'une remise en question permanente pour exceller. C'est toujours le même principe, il faut accepter de se dire on est imparfait et on va se remettre en question, c'est ça le sujet
1: et il faut que de manière régulière, on se pose la question de ce qui fonctionne, de ce qui ne fonctionne pas, de ce que l'on peut faire pour s'améliorer. Il faut le faire en discutant, en échangeant, car nous avons tous des perceptions différentes. À l'échelle d'une équipe où en plus on a mélangé les expertises et les sensibilités, il est encore plus important de bien pouvoir échanger sur ce qu'on a bien vécu, ce qu'on a mal vécu, comment on va s'améliorer. Et cette amélioration, elle doit aussi donner lieu à de la mesure, encore une fois. Un professionnel doit travailler comme un scientifique doit mesurer le résultat de ce qu'il fait, des améliorations qu'il apporte on doit continuellement être capable de changer. La stabilité n'est pas un objectif, c'est l'adaptation, l'objectif. Et ça, il faut le faire à toutes les
0: échelles, de l'équipe jusqu'à toute l'entreprise. On a aussi beaucoup de choses à apprendre et à prendre du, du DevOps. Hein, ceux qui travaillent en DevOps nous apprennent beaucoup de choses. Quels enseignements pour le management de toute l'entreprise, de ses collaborateurs et ses équipes qui travaillent en DevOps D'abord, faisons tomber les murs, comme on le disait. Faisons tomber les silos. Dev,
1: Ops, on va coller les deux mots, l'un à l'autre. Voilà. Faisons tomber les murs entre les devs, entre les ops, entre le métier, le marketing et les Faisons tomber les murs pour travailler ensemble. Première chose, pourquoi Pour aller plus vite, pour fluidifier le flux de, de travail, de conception et de réalisation. Deuxième chose, si quelque chose est douloureux, il faut le faire plus souvent. Si c'est douloureux de mettre en production... Faites-le tous les jours. Bon, allez, si vous le faites tous les mois, apprenez à le faire toutes les semaines, puis toutes les semaines, tous les jours, puis tous les jours, plusieurs fois par jour. Si c'est douloureux, c'est qu'il faut le faire plus souvent. C'est comme ça qu'on apprend à la fois la vitesse et la stabilité. C'est comme ça qu'on apprend la performance. Et tout
0: ce jargon qui est autour de l'agilité, où ceux qui le pratiquent ont beaucoup de termes, beaucoup d'outils, se, se complaisent parfois à, à parler avec leur propre jargon. Comme toujours, avec le jargon, c'est une façon d'exclure celles et ceux qui ne se sont pas encore mis à l'agile, d'après toi
1: Je ne sais pas si c'est une façon d'exclure, en tout cas pas de manière volontaire. Mais le fait est que même le jargon est peut-être en train de tuer l'agilité. Parce que s'il suffit de remplacer un titre, une position... Le nom d'une organisation euh, par un par un nouveau nom commun. Mon équipe n'est plus une équipe, c'est une squad ou une tribu. Voilà, « Mon chef de projet est un product owner, etc. etc. » Oui, on est en train de se tromper de, de combat. Et en effet, en plus, on crée un nouveau mur, un mur d'incompréhension de, de, entre ceux qui parlent, entre guillemets, agiles, et ceux qui ne le parlent pas. Moi, je serais assez favorable à faire tomber tous les anglicismes euh, et, et, et tout ce jargon complexe. Mais le plus important, c'est surtout, au sein d'une organisation, au sein d'une équipe, de se remettre d'accord sur le vocabulaire. Nous ne nous l'aurons pas, nous mettons tous un sens différent derrière les mots. Même au sein de notre propre famille. Donc l'entreprise, c'est encore pire. Donc mettons-nous bien d'accord sur ce qu'il y a derrière les mots. Que ce mot soit celui d'une méthode, que ce soit celui d'un rôle, que ce soit celui d'une fonctionnalité. Mettons-nous bien d'accord sur ce qu'il y a derrière les mots. Nous pourrons ainsi dissiper le nuage de l'incompréhension et être plus
0: efficaces ensemble. Un vent de clarté souffle sur ce podcast magnifique. Nicolas, où s'arrête l'agilité euh, Il faut en mettre partout, à toutes les sauces. Ça s'arrête à quel moment L'agilité, encore une fois, c'est la capacité d'adaptation rapide au changement.
1: C'est une façon d'adresser la complexité et l'incertitude. S'il n'y a pas de complexité ni d'incertitude, pourquoi faire de l'agile se, se faire du mal pour rien. Si les choses sont sûres, si elles sont carrées, si on n'a pas le moindre doute... Si les risques sont tous bordés, faisons les choses comme on les a toujours fait tant que ça fonctionne. Par contre, si ça fonctionne pas, si c'est complexe, si on ne peut pas prédire ce qui va se passer, alors là, on est dans le brouillard, si on est dans le brouillard, eh bien, il faut augmenter la capacité des phares, il faut augmenter la capacité du sonar à apporter du feedback pour savoir si on va vers les récifs si on est sur la bonne route. Donc je n'en mettrai pas partout. Et puis, tout le monde ne fait pas le métier. On fait de l'assurance, on ne fait pas du software. Quand on fait du software, on ne fait pas la cuisine. On peut retrouver de l'agilité dans la cuisine, bien sûr, et en assurance ou le marketing. Mais voilà, il faut avoir besoin. N'allons pas remplacer nos façons de faire par d'autres façons de faire, juste pour le plaisir de faire de nouvelles façons de faire. L'important, c'est de faire le bon geste de manière répétée pour obtenir le résultat souhaité. Tant que c'est le cas, continuez comme ça. Si ça commence à plus marcher, alors là, mangez Agilité.
0: Moi, j'aime bien ton image euh, de la cuisine. Euh, on imagine une brigade avec le cuistot, le patron, et puis tous les autres autour. Et on voit bien que c'est un fabuleux ballet, et une très belle articulation qui fait qu'on voit bien que chacun est à sa place, chacun est dans son rôle, chacun dans son métier, et contribue au succès du collectif. Je trouve ça magique. Deuxième image qui me vient à l'esprit... C'est celle de ces, tu sais, ces, ces équipes qui sautent en parachute à plusieurs pour faire des figures. Et ils se jettent dans le vide. Et ils ne savent pas ce qu'ils vont faire. Alors, ils ont beaucoup répété avant, hein, au sol, pour voir leur, leurs différents mouvements. Et quand on saute, et quand on se jette, et que la météo n'est peut-être pas celle que l'on avait pensée, ben là, on s'aperçoit que Travailler en agile, travailler tous ensemble et avoir le, la confiance dans ses pairs est vraiment quelque chose de, de très important. Je pense que la suite de tous nos, nos échanges, il y, y a un sujet qui, qui me paraît très intéressant et je sais qu'il t'est cher. Comment on devient anti-fragile
1: Je me rends compte là, notamment après la période du, du Covid, des confinement... Que les entreprises les plus agiles sont souvent celles qui en sont le mieux sorties. Elles ont été à minima résilientes. Elles ont su s'adapter et passer la crise. Et certaines d'entre elles sont même allées plus loin. C'est qu'elles sont plus fortes aujourd'hui qu'elles ne l'étaient avant la crise. Pas parce qu'elles sont digitales et que du coup tout le monde s'est réfugié dans le digital, donc elles ont de minutes leur chiffre d'affaires. Bien que bien que. Elles sont juste plus fortes parce que en s'adaptant, en apprenant rapidement des nouvelles manières de faire pour s'adapter, elles ont démultiplié leur talent et leur pertinence sur le marché. Elles ont démultiplié leur capacité à adresser la complexité que représente une crise et une incertitude. Et à la prochaine crise, même si ce n'est pas une pandémie, même si elle est économique ou, ou, ou nucléaire, elles seront plus fortes qu'elles ne l'étaient avant la dernière crise. Pourquoi Parce qu'elles sont dans l'amélioration continue, reposant sur la consultation d'équipes autonomes pour s'améliorer et tenter de nouvelles choses. Parce qu'elles délèguent. Parce que les décisions sont prises au plus proche du terrain et soutenues par le management. Elles sont antifragiles parce qu'elles retiennent les leçons
0: du passé et agissent au présent pour construire l'avenir. Ça, c'est une conclusion euh, de folie. De folie. Mille merci, Nicolas. On se retrouve très vite pour un, un sixième épisode. Beyond Agile. Merci, PPC. Merci à toi. À très vite.